0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Hoy te he traído un mensaje que lo he titulado, quiero que me ayudes a leerlo. la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Resulta que yo recuerdo la primera vez que yo viajé a los Estados Unidos... Yo llegué a la casa de una amiga y mi amiga no estaba Y mi amiga me deja las llaves abajo del edificio Y bueno yo empiezo a subir por el edificio y me doy cuenta que la gente deja los zapatos afuera del apartamento Me da pena decir esto en verdad Ahora que lo pienso me da pena con la gente que nos está viendo desde Estados Unidos Pero ¿qué creen que pensé yo Seamos honestos, ¿Qué creen que pensé yo yo pensé que se los iban a... Yo dije, pero ¿por qué dejan los zapatos afuera del apartamento? No se los roban. Y bueno, subí entré a la casa de mi amiga con mis zapatos puestos. Yo no les iba a quitar. Y me siento y cuando ella llega me dice, ¿pero por qué no te quitaste los zapatos? Y yo le dije, pero no se los roban. Yo llevaba literal una hora en los Estados Unidos y ella me dice, hey, tienes que cambiar tu mentalidad y acomodarla al nuevo entorno en el que ahora estás. Me pareció muy interesante el mensaje porque... Finalmente no es mi culpa Simplemente yo crecí en un contexto Recibiendo una información Que había creado en mí un ambiente interno Que era incompatible con mi nuevo ambiente exterior ¿Me sigues hasta ahí? Otra cosa interesante que me pasó Es que un día estaba yo en el subway En el tren, en el subterráneo y, y estoy en la escalera eléctrica Y de repente yo siento que me empujan por atrás Como nunca en la vida me haya empujado y yo caigo y volteo Y un señor me dice ¿Qué hace? Voy de afán Déjame pasar Y va corriendo Y yo no sabía si levantarme a pelear con él O yo en verdad no sabía qué hacer Simplemente después me explicaron Y en el norte de los Estados Unidos La costumbre Como la gente siempre está de afán Es que si tú no estás de afán Debes estar Ponerte a un lado Y dejar un carril Para que la gente pase La gente que va de afán Pero Aquí en Colombia no sé en los otros países de Latinoamérica Pero aquí en Colombia a ti te importa un pepino Cuando estás en una escalera eléctrica Tú no piensas en la persona que va atrás Tú estás ahí mirando el paisaje, disfrutando No sé qué puedes disfrutar en un centro comercial Pero estás disfrutando Pero eso lo entendí después Sin embargo, la costumbre con la que crecí viendo Había creado en mí una mentalidad Un ambiente interno Que era incompatible con mi nuevo Ambiente exterior o por el lado contrario, para que no digan que estoy hablando mal de nuestro país, que cual amo Una vez una amiga se vino a hacer las prácticas profesionales aquí a Colombia Y al cabo de un par de semanas le pregunto Hey, ¿cómo vas? ¿Cómo te has sentido? Y, y, y ella me dice, es normal que la gente me abrace tanto Me siento muy abrazada y yo le dije, sí, es normal, simplemente ella creció en un contexto donde eso no es normal Y eso creó en ella una mentalidad, unas costumbres, un ambiente interno Que en ese momento era incompatible con su nuevo ambiente exterior Pues ahora vivía acá Este año, por si no lo sabes, por si es la primera vez que vienes, la primera vez que te conectas Es el año de ojos abiertos Nosotros creemos que es un año donde tú vas a poder abrir los ojos, a ver la bondad del Padre como nunca antes Y eso a mí en mi vida ha sido muy significativo. Y leyendo con todo eso me di cuenta de algo. Si tú lees la Biblia y el libro de Génesis. Te das cuenta que cuando Dios crea al hombre. Dice la Biblia que lo pone en el jardín. Y hace crecer del jardín muchos árboles que daban mucho fruto. El, el efecto es a propósito. No vayan a querer que algo. Es para captar tu atención. Dice la Biblia que Dios hace crecer en el jardín árboles que dan mucho fruto Y que también pone en el jardín el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal Si tú viniste de pronto el domingo pasado o estás aquí ahora y estás diciendo Bueno, pero otra vez esta historia, ¿cómo así que una serpiente habló? Que no sé qué, Carlos lo explicó el domingo pasado Pero quiero decirte que es una historia en la cual Dios quiere hablarte Una representación de lo que en realidad sucedió y bueno, dice la Biblia que Dios puso al hombre ahí y en el medio del jardín puso el árbol, pone el árbol del bien y del mal. Y cuando crea al hombre le dice, puedes tomar de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. ¿Y el árbol de la vida? La única orden era no tomar del árbol del bien y del mal. Lo que quiere decir que hasta ese momento, la condición del hombre, la cual Dios había creado, si era compatible... Con el árbol de la vida. Más era incompatible con el árbol del bien y del mal. Sin embargo, más adelante, dice la Biblia que la mujer habla con la serpiente y la serpiente le dice, no es cierto que si tomas del árbol del bien y del mal, vas a morir. Lo que va a suceder es que se te van a abrir los ojos. ¿Qué se van a abrir? Y vas a ser como Dios. Y entonces, ella toma del árbol del bien y del mal... Le da a su esposo y dice la Biblia que se les abren los ojos. Y de hecho lo primero que muestra es que se dan cuenta que están desnudos. Escúchame bien. Estos ojos, y en realidad está hablando de unos sentidos, no son solo ojos. Ahora muestran una realidad diferente a la que Dios quería que ellos vieran. Pero lo más importante es que basado en lo que tu realidad ve, crea un ambiente interno. De hecho Jesús nos dijo que los ojos... Son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos ven luz, tu cuerpo estará lleno de luz. Si tus ojos ven oscuridad, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Lo que quiere decir es simple, simple biología, claro. Tus sentidos o sea, recuperan una información del entorno, reciben una información del entorno. Todo el tiempo están recibiendo información del entorno. Y de acuerdo a esa información, crean un ambiente interior. Es, es simple funcionamiento del cuerpo humano. Y este hombre y esta mujer tomaron de ese fruto y se les abrieron unos ojos, los ojos físicos. Y eso les habría a ver una realidad diferente que la que Dios quería. Pero lo importante es que basado en la realidad que ahora veían, creaba un ambiente interno. Más adelante te das cuenta que cuando ellos toman eso, salen a esconderse. Porque sienten temor sin embargo Dios sale a su búsqueda y los está llamando por su nombre esto me encanta porque cuando tú y yo pensamos que le hemos fallado a Dios queremos ir a escondernos pero Dios no sientas que hace lo que sea por ir a buscarte y cuando Dios los encuentra tienen una conversación y al final Dios dice algo como esto el hombre ha tomado del árbol del bien y del mal y se han abierto los ojos vamos a sacarlo del jardín no vaya a ser que tome del árbol de la vida y viva para siempre Saca al hombre del jardín y protege el árbol de la vida para que nadie tome de él. Ahora sí, esta nueva condición era incompatible con el árbol de la vida. La anterior, la que Dios había diseñado, no tenía ningún problema. Pero esta nueva condición era incompatible con el árbol de la vida. ¿Sabes? Ese árbol de la vida es Jesús, inmerecidamente, sin importar tu condición, tu pasado, lo que hagas o lo que dejes de hacer. Si sigues reglas o no sigues reglas, cómo te vistes, cuáles son tus costumbres, sin importar nada. Jesús ha ganado para ti una vida abundante, una vida plena, una vida próspera, un nuevo ambiente exterior. Sin embargo sucede algo. Tú has crecido en un entorno y has recibido información de un contexto que has creado un ambiente interior que por momentos es incompatible con ese nuevo ambiente exterior que inmerecidamente está disponible para ti. Y esta es la razón por la cual por momentos en nuestra vida no experimentamos este nuevo ambiente exterior, esta vida abundante en su máximo esplendor. No sé si te ha pasado que por momentos te sientes frustrado porque vienes al living room y te hablamos de unas cosas, pero quizás tu vida exterior, cuando sales de aquí, vives otra realidad. No sé si te ha pasado, ¿te ha pasado? Yo todo el tiempo me he preguntado eso. Y a veces me lo pregunto y hablo con personas que me salen con la vieja confiable. El tiempo de Dios es perfecto. Pero, ¿será que cuando tengan 99 años será el tiempo de Dios? no. No se trata de eso, se trata de que tu ambiente interior es incompatible con esa vida, con ese nuevo ambiente exterior que inmerecidamente Jesús ganó para ti, que ya está dado para ti. Y en la práctica funciona así, porque estas cosas no son solo palabras bonitas o de ánimo que te damos para que tú vengas aquí un rato el domingo y nosotros podamos animar tu vida, no. La voluntad de Dios no es solo darte inmerecidamente un nuevo ambiente exterior, sino que tú puedas vivirlo en tu máximo esplendor, que tú puedas palparlo, tocarlo, experimentarlo. Y en la práctica funciona de esta manera, de lunes a domingo Dios empieza a traer a tu vida personas, oportunidades, sueños, ideas, pensamientos, que son el camino a transformar tu ambiente exterior y vivir ese ambiente nuevo exterior que diseñó para ti. Pero como tu ambiente interior es incompatible, no lo puedes ver. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Simplemente estas oportunidades, estas personas pasan por enfrente tuyo, pero tu ambiente interior no las puede ver. Entonces hoy tú estás viviendo un ambiente exterior que es producto de tu ambiente interior, que no es sano y que no es saludable, sino que ha sido creado por tu contexto pasado, por las experiencias del pasado, por las cosas que antes has vivido. Porque es necesario, quiero que sepas algo, el exterior se forma a partir del interior. No puede haber un ambiente exterior mejor que tu ambiente interior Porque tu ambiente interior va a intentar sabotearlo Y entonces quizás las cosas que hoy vives Son producto incluso de ese ambiente interior Tú has recreado un ambiente exterior basado en eso Y sabes, la obra de Jesús en tu vida Es sanar tu ambiente interior Sanarlo Transformarlo para que tú puedas vivir, para que tú puedas experimentar Para que a partir de, lo, de ese ambiente interior sano De que el cielo esté viva en tu interior, en su máximo esplendor Tú puedas empezar a tomar decisiones para transformar tu ambiente exterior Y el deseo del Padre es que tú vivas esta vida abundante en todo su esplendor Que vivas toda la sanidad, toda la prosperidad, toda la plenitud Pero pasan cosas así ¿Sabes? Dios diseñó para ti un ambiente exterior donde no, no voy a hacer como todo el mundo hace Donde están los solteros Pero Dios diseñó para ti Un ambiente exterior Donde tú puedas tener una relación de pareja saludable hey, donde, donde tú te sientas pleno Donde tú te sientas confiado Donde la persona te potencia a ti Y tú potencias a la persona Donde ese cuento de que las peleas son normales Y nos tratamos mal No Dios quiere una, una relación para ti Increíblemente saludable ese es tu nuevo ambiente exterior al cual diseñó para ti Sin embargo Quizás tú creciste en un contexto Donde tu familia No te enseñaron A cómo un hombre Debe tratar a una mujer O viceversa O escuchaste Un trato familiar Un poco grotesco O quizás un rechazo Que creó en ti Una necesidad de afirmación Una necesidad de aprobación Y estas cosas Han creado un ambiente interior Que es incompatible Con ese nuevo ambiente exterior En el área sentimental Que Dios quiere para ti O quizás Quiero decirte que Dios diseñó para ti una vida próspera en tu área financiera Próspera, abundante Ese cuento de que Dios no tiene nada que ver con la escasez Dios es un Dios de abundancia, próspera Y está dado para ti Sin embargo, quizás tú creciste en un contexto todo el tiempo escuchando palabras de escasez Todo el tiempo escuchando palabras de escasez financiera Hay que cuidar esto, hay que ahorrar, hay que hacer esto y eso ha creado en ti un ambiente interior incompatible con esa prosperidad y esa abundancia que el Padre quiere para ti. O de pronto no es necesario que hayas escuchado palabras de escasez. Yo quiero decirte algo, tus patrones financieros de hoy son producto de los patrones financieros de tus padres. Porque claro, son el primer ejemplo que recibiste y en base a eso creas una estructura financiera en tu mente. Y no necesariamente es que tus padres tomaron malas decisiones financieras. Simplemente que los patrones financieros que tus padres construyeron, los construyeron en una época diferente a la época donde tú necesitas construir tus patrones financieros. Por eso es necesario, entre paréntesis, que tú día a día leas artículos de finanzas, leas libros. Porque los patrones financieros que necesitas hoy no son los mismos que tus padres necesitaron cuando estaban estableciendo su vida. Sin embargo... Toda la vida creciste Recibiendo estos patrones financieros Que han creado en ti Un ambiente interior Que puede ser incompatible Con ese nuevo ambiente exterior Que el Padre quiere para ti Y así en muchas áreas Yo sé que hay personas aquí Quizás llevan años Escuchando un diagnóstico médico complicado Llevas años escuchando enfermedad Y eso ha creado en ti Un ambiente de incredulidad Un ambiente interior de incredulidad y el Padre ya ganó la sanidad para ti Y no solo la ganó Sino que quiere que la experimentes Pero este ambiente se ha creado Basado en lo que has vivido Y es incompatible con esta nueva vida exterior Que el Padre tiene para ti Y como el deseo del Padre es que tú experimentes esto En su máximo esplendor yo hoy quiero darte dos cosas que tú tienes que entender para que tú puedas sanar tu ambiente interior y tú puedas vivir y experimentar esta vida abundante en todo su máximo esplendor y que tu ambiente interior sea compatible con ese nuevo ambiente exterior que el Padre diseñó para ti. ¿Me sigues living room? Número uno. Me ayudas a ir a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. ¿Tú sabes cómo se escucha eso por la transmisión? ¿Qué pasó con la energía? O sea, por favor, uno, dos y tres. Ok, algo sucede en esta dinámica de ir a visitar las grandes ciudades que es muy interesante. Hay muchas personas que dejan sus países, no importa qué país sea, y se van a vivir a las grandes ciudades del mundo, Nueva York, no sé, París, estas grandes ciudades del mundo, San Francisco, en fin. Pero a estas personas no les interesa adaptarse a su nuevo ambiente exterior. Ellos no reconocen que necesitan adaptarse a su nuevo ambiente exterior. Esa es la razón por la cual tú encuentras una bandeja paisa en cualquier ciudad grande del mundo. Porque simplemente ellos llegan a un nuevo ambiente exterior, pero no reconocen que necesitan adaptarse, no les interesa. Y lo que hacen es que se juntan y juntos crean un mini ambiente exterior basado en lo que han vivido en su interior por años. Lo que están acostumbrados a vivir. No les interesa. Y es muy interesante ver esa dinámica porque si tú llegas a visitar, tú ves un ambiente exterior diferente y nada más con 10 minutos que tomes un tren, ya llegas a un ambiente exterior diferente, completamente contrario a lo que vives normalmente en la otra zona de la ciudad y es muy interesante pero estas personas no reconocen que necesitan adaptar si no les interesa y lo que hacen es construir un ambiente exterior basado en lo que en el interior han creado por años así como tú quizás por momentos simplemente hoy en día pasas tu vida creando un ambiente exterior basado en lo que en el interior le has metido por años a tu mente pero el deseo del Padre es que puedas ser transformado, que tú puedas ser transformado, que tu interior pueda ser transformado Pero para eso Él necesita una cosa, una cosa necesita, que tú reconozcas que necesitas ser transformado por Él Que tú seas real, que tú seas genuino, que tú puedas exponer toda tu necesidad al Padre ¿El punto cuál es? El punto es que hemos crecido en una sociedad mordaz, la cual... Te has juzgado por momentos y tú has creado barreras en tu corazón que hoy en día no te permiten ser real ni siquiera con Dios. Que cuando hablamos de que necesitas ser transformado, enseguida empiezas a rechazar la idea de que alguien te transforme. Porque tú te han enseñado a poner barreras en tu corazón para decir es que yo estoy bien. No necesito nada, yo, yo, yo estoy bien. Incluso por momentos Te has acostumbrado a no ser real Con las personas que te rodean Y eso lo transmites en tu relación con Dios Pero hey Lo que Dios necesita para transformar tu ambiente interno Y volverlo compatible con esa nueva vida Ese nuevo ambiente exterior Es que tú seas real y genuino con Él Real Con Él puedes ser real Porque Él nunca te va a juzgar Tú eres su hijo, tú eres su hija, el Padre sabe lo que hay dentro de ti. El Padre sabe que no es tu culpa. El Padre sabe que simplemente creciste en un contexto donde te bombardearon de una información. Él en ningún momento está juzgando tu condición actual. De hecho lo que quiere es transformarla. Tú puedes ser real, real con Dios. Real. Y eso va a ser que el Padre suelte una palabra, que va a iniciar una transformación en ti, para que tú puedas ver estas nuevas cosas y puedas empezar a transformar tu ambiente exterior y volverlo conforme a lo que Dios quiere que tú vivas. Hay un contraste interesante en la Biblia y es este pueblo de Israel que salió de Egipto a la tierra prometida y los doce discípulos de Jesús. Este pueblo de Israel creció en un contexto de esclavitud lo que recibían de su entorno era esclavitud, era que ellos eran esclavos todo el tiempo. Eso creó en ellos un ambiente interno de esclavitud. Pero Dios se aparece y les dice, ¿saben qué? Yo los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar de Egipto a una tierra prometida donde fluye leche y miel y a ustedes no les va a hacer falta nada. Y la intención de Dios era transformarlos en el camino desde Egipto hasta esa tierra prometida. Porque claro, Dios sabía que por años, mira que Dios ni siquiera los estaba juzgando, su intención era transformarlos. Dios sabía que por años estos hombres habían recibido de su entorno una información de esclavitud que era incompatible con lo nuevo que Él tenía para ellos. Y el deseo de Dios era transformarlos. Sin embargo, esta gente nunca reconoció ante Dios que necesitaban ser transformados y cambiar ese ambiente interno de esclavitud. A pesar de tener enfrente de ellos una columna de fuego de noche y una de nube de día donde Dios decía, yo estoy con ustedes, yo soy quien los va a llevar, a pesar de ver a Dios obrar de formas maravillosas como no se ha visto antes hasta ese momento, ellos nunca reconocieron que necesitaban que Dios los transformara, que necesitaban dejar ese ambiente interno de esclavitud atrás, a tal punto que un día le dicen a Moisés, Moisés, nosotros no queremos relacionarnos con Dios de la manera en que Él quiere. Más bien ve tú y le pides unas reglas, unas normas y nosotros las seguimos. Tal cual como estaban acostumbrados a hacer toda su vida, su ambiente interno de esclavitud. Estaba prevaleciendo sobre lo nuevo que Dios tenía para ellos. Si me estoy haciendo entender, me está siguiendo hasta ahí, a tal punto de que ellos nunca entendieron el significado de la ley. Dios les da una ley que era imposible de cumplir. De hecho, para que ellos reconocieran que era imposible de cumplir, lo que hicieron fue intentar cumplirla y juzgar a aquellos que no la cumplían. Cuando la Biblia dice que ninguno de nosotros es capaz de cumplirla. De hecho, cuando Jesús vino, dijo: Yo no vine a abolir la ley. Vino a darle su verdadero significado Y el verdadero significado es que no la puedes cumplir Sino que reconozcas que necesitas a Dios Y necesitas ser transformado por Dios Aún así esta gente, escúchame bien Este pueblo de Israel Nunca reconoció que necesitaba ser transformado Y esta primera generación Nunca experimentó Ese ambiente exterior que estaba diseñado para ellos Ya estaba dado yo imagino Dios en el cielo como cuando uno ve un partido de fútbol por televisión, como que, ¡Hey, por favor! Ya está dado. Nunca lo experimentaron. En cambio, algo interesante sucede con los doce discípulos de Jesús. Cuando Jesús encuentra a Pedro, Durri hablaba de eso esta mañana. Pedro está pescando, pero no había pescado nada en toda la noche. Y Jesús le dice, hey, echa nuevamente las redes, y Pedro echa sus redes. Y dice la Biblia que pesca tanto que se están rompiendo que tienen que llamar a otra barca. Y cuando Pedro ve eso va corriendo donde Jesús y le dice: Maestro, apártate de mí, porque soy un pecador. ¿Sabes qué estaba haciendo Pedro? Estaba siendo real. Estaba reconociendo que necesitaba ser transformado. Estaba siendo genuino, real. Desde el momento uno que se encontró con Jesús. No perdió ningún tiempo. Y Jesús le dice algo, le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a volver pescador de hombres. Y esa palabra que Jesús soltó en ese momento inició una transformación interna en Pedro hasta el punto de que este hombre fue el mismo que años después fue el líder de un movimiento que reformó el mundo conocido hasta ese momento. Pero fue real, fue genuino, reconoció y Jesús soltó una palabra que inició esa transformación interna. Lo volvió compatible porque quizás Ese pescador era incompatible Con aquel hombre Que había sido llamado a hacer esas grandes cosas Y así Cada uno tuvo su momento Por allá otros le dijeron maestro yo quiero sentarme A tu derecha y a tu izquierda cuando estés en el reino y, 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 y por momentos nos han enseñado Como que Jesús les le decía cosas como, como en un tono no Jesús lo que hacía era hablar una palabra Que empezara a transformar su ambiente interno Tomás el pobre Tomás, la religión, le ha hecho bullying. Tomás el incrédulo. Hey, dice la Biblia que Jesús se apareció resucitado a sus apóstoles y que Tomás no estaba ahí. Y que cuando llega sus amigos le dicen, hemos visto a Jesús, ha resucitado. Y Tomás dice, pues yo lo siento mucho, pero hasta que no lo vea y no lo toque, no voy a creer. Tomás estaba siendo real Estaba siendo genuino Él estaba diciendo Pues yo lo siento mucho Pero mi ambiente interno Me es difícil creer Que un hombre a los tres días Puede resucitar Porque llevo años De una información Donde eso es completamente imposible De hecho tú y yo no las tiramos de mucho Pero lo leemos Pero si lo piensas También diríamos lo mismo ¿Qué culpa tiene él? ¿Por qué lo condenan? ¿Qué culpa tiene Él de que toda la vida llenó su mente de un ambiente interno que es incompatible con el pensamiento de que un hombre a los tres días? ¿Sabes qué hizo Dios? ¿Acaso Dios lo juzgó, lo condenó, los planes de Tomás se acabaron? No, ya, ya este por incrédulo lo quitemos, lo busquemos otro. No, ¿sabes qué hizo Jesús? A los ocho días se le apareció y le dijo, aquí estoy, y soltó una palabra que empezó una transformación interna en ese hombre y a sanar ese ambiente de incredulidad. ¿Sabes qué me hace pensar esto? Y escúchame bien, aquellas personas que por años han escuchado un diagnóstico médico Y que sienten que en su interior hay un gigante de incredulidad, hay un ambiente interno de incredulidad Y quizás te han dicho, ¿sabes qué es lo que te pasa a ti? Te falta fe Dios no te ha sanado porque tú no tienes fe ¿Pero cómo te va a salir la fe en medio de un ambiente que se ha formado por años? ¿Acaso te vas a levantar hoy y tú vas a decir, fe? No. Quizás no tienes que pujar fe. Lo único que tienes que hacer es ser real y genuino. Y decirle, Padre, ¿sabes qué? Llevo años escuchando enfermedad Quizás el diagnóstico no es para ti Pero para tu familia o alguien cercano No estoy declarando eso Estoy diciendo que quizás está sucediendo Pero quizás tú llevas años escuchando esto Y ha creado eso en tu interior Y en vez de intentar pujar fe Lo que tienes que hacer es decir Padre, me cuesta creer Que puedes sanarme ¿Sabes qué va a hacer Dios? Así como a Tomás a los ocho días se le apareció en su vida Dios se va a aparecer en tu vida De frente Y va a soltar una palabra Que va a sanar ese ambiente de incredulidad en tu interior Y te va a llevar a poder experimentar Esa sanidad que el Padre ya te dio a ti Y a tu familia Ser real Y genuino Y así Todos los apóstoles de Jesús Tuvieron su momento donde dijeron tonterías pero fueron reales y genuinos quienes eran y Jesús los fue transformando, excepto uno. ¿Quién fue? ¿Tú sabes que la Biblia dice que Judas era ratero? Aún así, Jesús lo puso como tesorero de, de su ministerio. ¿Entonces tú pondrías un ratero como contador de tu empresa. ¿Tú crees que Jesús no sabía que Judas era ratero? Judas nunca reconoció que necesitaba ser transformado. Jesús ni siquiera lo estaba juzgando por ser ratero, de pronto fue lo que aprendió a hacer. Pero el punto fue que reconociera que necesitaba la transformación y fue el único, el único que no reconoció que necesitaba esa transformación. Y escúchame bien, Judas caminaba con Jesús, tenía a Jesús enfrente. Aún así fue el único que no vivió un ambiente exterior diferente porque fue el único que no lo reconoció. Hay personas que quizás llevan años yendo a comunidades incluso pueden servirle a Dios. Aún así no experimentan un ambiente exterior diferente al que el Padre diseñó para ellos. Porque pueden tener a Jesús enfrente pero no reconocer que necesitan ser transformados. Puede servirle pero nunca experimentar esto. Por eso es que nosotros acá en Living Room nos encanta la gente que le sirve a Dios pero por un sentimiento genuino que sale en su interior cuando Jesús empieza a transformar su interior. No porque tengan que hacerlo, sino porque simplemente se despierta cuando el Padre empezó la transformación. Ser real y genuino en la práctica cuesta. Este año me han pasado unas cosas donde yo te puedo decir que, wow, Dios en verdad está transformando mi interior. Hace poco, nada más esta semana, estábamos en una reunión y escuchando una charla donde había gente a hablar de millones de dólares. Y yo estaba ahí con cuatro amigos y, y estábamos hablando de, de, de nuestras empresas y de nuestro negocio y cuánto nos íbamos a ganar. Y una amiga, empezamos, llegamos al punto de decir que, ok, queremos ganarnos 20 mil dólares mensuales. ¿A cuándo les parece que 20 mil dólares mensuales estarían bien? Mi amiga dice, pero 20 mil dólares es poquito. Y yo, pero 20 mil dólares es mucho dinero, ¿cómo así? ¿Qué hablas? No, 20 mil dólares es poquito. Yo estoy escuchando gente que llevó su empresa de cero a millones de dólares y estoy pensando que 20 mil dólares es mucho. Ella está diciendo que es poquito. Y enseguida a mí me generó un rechazo. ¿Sabes qué hice en ese momento? Cerré mis ojos. hey no sé, un momento, no, no seas raro tampoco, no te quedes ahí alguien hablándote. Pero busqué la manera de hacerlo y dije, Padre, ¿sabes qué? Yo reconozco que, que necesito ser transformado, que tú necesitas sanar mi ambiente interior, porque quizás el deseo del Padre es que yo me gane más de, de 20 mil dólares mensuales. Mucha gente... Pero si tu ambiente interior es incompatible, si te parece mucho, si no lo crees, no lo vas a poder lograr. En ese momento le dije, Padre, ¿sabes qué? Sana esto, porque si sí es verdad, quizás para mí en este momento sea mucho, pero para ti no. Y en la práctica, me he dado cuenta que paso mis días haciendo esto, cuando recibo información del entorno... Le digo, padre, reconozco que necesito ser transformado. Esto tiene unas implicaciones también en tu cerebro. Tú sabías que el cerebro humano ha evolucionado a ser perezoso. Lo que quiere decir que tu cerebro responde a los estímulos del ambiente basado en lo que está acostumbrado a hacer. E, e, eso es un hecho. Pero tú tienes la manera de cambiar, de cambiar la forma de pensar. De que cuando tu cerebro recibe un estímulo, no haga lo que siempre está acostumbrado a hacer, sino que tome otro camino. Y la forma es reconociendo de hecho que necesitas tomar otro camino. Y esa es la forma en que tú puedes dominar tu mente Es un hecho Pero necesitas ser real y genuino hey, ¿Sabes qué? Yo creo que el deseo de Dios es que donde tú estés Si hay una persona enferma en ese lugar Esa persona experimente sanidad Y algo que me he dado cuenta es que cuando pasan enfermos Enfrente mío Por momentos no pienso que eso pueda suceder Qué lindo sería que si hay una persona enferma Simplemente con cruzarse contigo sea sano Tal cual como sucedía con Jesús El mismo Jesús dijo Cosas más grandes ustedes harán Ese es el deseo del Padre Que si hay una persona Sana emocionalmente o sana físicamente Se cruce en frente tuyo Y sea sano Pero si en tu mente tú no piensas que puede suceder Entonces no sucederá cuando eso me pasa En mi día a día Quizás me pasa cinco veces al día ¿Sabes qué hago, Padre? Yo reconozco que necesito sanar eso en mí Porque no lo creo Sana mi interior Para que sea como tú quieres hey, Quiero decirte algo hoy Hoy es un día Donde tú tienes que ser real y genuino Con Dios Real y genuino Decirle, Padre, transformame Transfórmame, transfórmame Para yo poder ver El cielo que hay en mí Todo lo que tú has puesto en mí Y en base a eso Yo pueda transformar mi exterior Y tú Escúchame bien Puedas empezar a vivir La abundancia La prosperidad La sanidad La vida abundante Que el Padre Quiere que tú vivas Número dos Quiero que me ayudes a leerlo la cuenta de tres Uno, dos y tres ¿Sabes? Quizás no hay nada que dañe más tu ambiente interior Que la falta de perdón Cuando tú experimentas decepción en tu vida son como dardos que entran en el corazón y es como, como que empiezan a correr por el cuerpo y empiezan a transformar tu ambiente interior y dañarlo, volverlo no saludable. Y un momento donde, donde Pedro le pregunta a Jesús: Le dice, Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Jesús le da un número. Le dice 70 veces 7. Esto significa Siempre Pero lo interesante Es que sin Pedro Volver a decir algo Jesús le dice una historia Si tú me preguntas a mí Que cuánto cuesta algo Yo te respondo No tengo por qué contarte otra historia Jesús le da el número Pero lo interesante es que después Le dice algo importante Le dice porque el perdón en el reino de Dios. Es como aquel funcionario que quiso sacar cuentas con, con, con las personas de su reino. Aquel rey que quiso sacar cuentas con sus funcionarios, perdón. Y había uno de ellos que tenía una deuda grande, le debía muchos millones. ¿Cuánto le debía? Y él no tenía como pagar. Y entonces el rey le dice que va a meter preso a él, a toda su familia y a sus hijos. Y los va a vender como esclavos Para que puedan pagar la deuda Pero este funcionario Se arrodilla y le dice Perdóname y te la pagaré toda Escúchame Él quería pagarla Él le dice perdóname y te la pagaré toda Aún así el, el rey Lo perdona y lo deja ir la intención de él era buscar cómo pagarla El rey lo perdona y lo deja ir Y justo a la salida Él se encuentra con un compañero de él Que le debía una poca cantidad Y lo toma por el cuello Y empieza a estrangularlo Y este compañero de él Se vuelve a arrodillar y le dice Perdóname y te lo pagaré todo Sin embargo él no lo perdona Y lo manda a que esté preso otros funcionarios se enteraron de esto y fueron a decirle al Rey Y el Rey al final le dice, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste Pues tú también debiste tener compasión de tu compañero, del mismo modo que yo tuve compasión de ti Escúchame, la falta de perdón no solo va a dañar tu ambiente interior Y lo vuelve incompatible con ese nuevo ambiente exterior Sino que además te va a atar al pasado y vas a empezar a crear un ambiente exterior basado en las heridas que has construido por años en tu corazón. Y Jesús cuenta esa historia después de contestar la cantidad por una razón. Porque seamos sinceros, reales hoy. Quizás una de las cosas más difíciles que un ser humano puede hacer es perdonar. Quizás lo puedas decir Pero transformar ese ambiente interno Y perdonar Es difícil Y Jesús le dice esto Para enseñarle Que perdonar es un acto De recibir No de dar Que tú tienes que entender ¿Cuánto te ha amado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado por las cosas que hiciste en el pasado? que haces hoy? Incluso que vas a hacer mañana Y de esa manera, naturalmente Tú empiezas a perdonar día a día a Todas aquellas personas que te han causado decepción en tu corazón Esto no quiere decir, escúchame bien Que en el día a día Tú vas a ir meditando en lo que las personas te han hecho Para ir perdonándolas En el día a día todos los días, porque escúchame bien, esto es una cosa de todos los días. Cuando tú crees que ya tienes un ambiente interior sano y puedes ver las cosas que Dios tiene para ti y tomas una decisión, Dios quiere promoverte a otra cosa y quiere promoverte a otra cosa y quiere promoverte a otra cosa. Por eso es que todos los días tú necesitas ser real, transformado y aprender a perdonar. Todos los días tú no vas a ir por la vida meditando en lo que las personas te han hecho. Tú vas a meditar en lo que Dios hizo por ti. tú no vas a intentar pujar un perdón ¿Qué te cuesta tú lo que vas a meditar es en recibirlo cuánto te ha amado Dios cuánto te ha perdonado cuánto dio para acercarse a ti sin importar tus errores No tienes que hacer nada Él ya te perdonó Y te amó para acercarse a ti Cuando tú abres tus ojos Todos los días Y das gracias por esto A veces te por sentado esto Sabes que algo pasa en ti Que vas por tu vida Simplemente perdonando A todo aquel que te haga mal Y estás blindando Tu ambiente interior De ser dañado Es algo importante Que quiero que sepas Porque tú hoy recibiste esto, y estoy seguro que ahora cuando hagamos una oración, Dios va a empezar a transformar tu ambiente interior, estoy seguro de eso, sin embargo tú vas a salir por esa puerta y quizás vas a volver a tu casa o a tu oficina mañana, y tu ambiente exterior todavía te esté bombardeando de cosas, todavía quizás mañana tu padre te está haciendo esas cosas por las que hoy quizás ahorita vas a perdonarlo Tú suelte una palabra que empieza una transformación en las personas que recrea un ambiente exterior diferente cuando tú aprendes a perdonar simplemente naturalmente por lo que Dios te ha dado tú empiezas a soltar palabras que transforman a las personas y crean un ambiente exterior diferente la solución para la situación en tu casa no es otra que dar de lo que has recibido y es completamente loco Para la mente humana Pero es la única que te puedo dar No es responder odio con odio La solución del Padre Para estos ambientes exteriores complicados Es responder odio con amor Por eso es que es importante Que tú hoy puedas meditar En cuanto te ha amado Dios Para que mañana, para que cuando salgas de acá Puedas empezar a cambiar ese ambiente exterior yo quiero que ahí donde estás en un momento cierres tus ojos hoy vamos a ser reales y genuinos como nunca lo ha sido con Dios que ahí donde estás tú puedas decir Padre transfórmame. Padre yo quiero experimentar tu voluntad al máximo saca de mí todo aquello que no me permita ver el cielo en mi interior que no me permita ver las cosas que tú tienes para mí todo aquello que no sea compatible con ese árbol de la vida Que puedas empezar a meditar en cuanto te ha amado Dios Y puedas empezar a soltar y a perdonar Y puedas empezar a sanar tu ambiente interior